guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá eh, a la distancia, ya saben, la magia de la pandemia, este, eh, con unas entrevistas maravillosas. Eh, al momento estamos escuchando una canción de las Dianas llamada Beef Mac, así que la vamos a terminar y ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales. Y estamos de vuelta Y a ver, uh, tengo a pues, la mayoría de las dianas eh, <ríe> A Laura, a Paulina Creo que a María oh, Ok, cool Y a Isabel creo que la perdimos um, Pero pues ahí ya nos acompañará eh, Y bueno, bienvenidas eh, Gracias por tomar el rato para conversar conmigo Gracias a ti por la pregunta Muchas gracias, Richa <ríe> Bueno, muy, muy contento de tenerlas acá. Um, eh, para los escuchas en casa que tal vez eh, no las conozcan, pues, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Bueno, pues, somos un grupo de amigas, básicamente, que hacemos canciones de pop, indie. La verdad es que no, nos definimos, no sabemos definirnos mucho, uh -huh. pero creo que eso también está bien. Y que hacemos música solamente pues, para pasárnoslo bien, la verdad. Sí, no, es, es y de, de verdad es un, es un proyecto al que le he tomado mucho cariño. Um, eh, pues en, en Song Mess ya han aparecido en varias eh, listas de, de, pues de fin de año, de música nueva, lo que sea. Eh, definitivamente ustedes ya han sonado uh, en este show. Porque me parece que traen eh, algo que, que, me, que falta, me, a mí me falta mucho en, en el mundo musical y, y trabajando ya desde ese, de este lado como periodista, que es humor. O sea, se están divirtiendo, se nota que se están divirtiendo. Um, y si ustedes la están pasando bien, pues yo también. <ríe> eh, no, no sé si eso ha sido una, eh, si es una como, qué sé yo, una, una temática o, o una eh, perspectiva deliberada, de, de una dirección deliberada que le han dado al proyecto de divirtámonos así, seamos, escribamos graciosas. O... Sí, fue un poco sin querer, pero claro, ya no podemos parar. 
Yeah. <risa> es que nos lo pasábamos muy bien. Es que escribíamos las canciones con chistes, o sea, era todo muy gracioso. Y nos gustaba mucho, nos lo pasábamos muy bien y ya está. Así son las dianas. Sí, pero eso es maravilloso de nuevo, le da una energía fresca uh, y, y nueva. Eh, eh, cada, eh, cada quien quiero aprovechar uh, si se pueden presentar, eh, eh, pues nombre y, y instrumento que tocan o, o funcione la banda. Bueno, yo soy Laura y toco la guitarra y canto un poco. Yo soy María y toco la guitarra. Yo soy Paulina y toco el bajo y canto. Eh, Yo soy Isa y toco el teclado y la voz, también hago la voz. Genial, genial, genial. ¿Y, y uh, cómo nacen las dianas? ¿Cuándo, ¿Cuándo y cómo nacen las dianas? Venga, ¿quién responde? <risa> pues dale, María. Venga, pues, yo, pues empezó porque nos apuntamos a clases de música en nuestro colegio para empezar a aprender a tocar instrumentos y entonces pues paralelamente empezamos Laura, Ana y yo y en otro instituto distinto empezaron Paulina e Isa y entonces pues el profesor que nos daba clases a todas decidió presentarnos porque pensaba ¿Eh? que, que íbamos a pegar mucho juntos y que podíamos hacer cosas guay y nos presentó y ya está, surgió el amor. <risa> Sí, o sea, en, en, y son de, de, de Granada, ¿cierto? Sí, sí. Háblenme de Granada, sí. porque, o sea, conozco España un poquito, pero a Granada todavía no he llegado. Bueno, Granada, ¿Qué tienes que venir? Ciudad... Deep deep. Que tienes que venir, porque es la ciudad de la música. Vamos, uh. yo al menos la defino así. Porque es todos los días un concierto, todos los días movida musical, grupo emergente, chulísimo. O sea, siempre hay música. De verdad que si quieres salir y ver músico y música, nada más que tienes que ir a cualquier sitio porque la vas a encontrar. Mola porque es pequeñita. Y como es pequeñita hay siempre gente en la escena, así nueva. Y siempre escuchan nuevas cosas. Mola mucho. Pues ustedes, como decían, se, se conocieron en el instituto. Entonces imagino tal vez es una, también es una ciudad universitaria. Sí, 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 mucho. Bastante, sí, mucho. Entonces eso la mantiene muy joven, muy fresca, muy sí. lo, lo nuevo. Muchísimo, sí, sí. Total. Sí, o sea, tengo, tengo muchas ganas de ir por allá. Me, eh, eh, de no, pues nomás conozco Madrid y Barcelona. Um, pero... <risa> Típico. Sí, tengo, tengo, pero tengo rato queriendo ir a pasar un verano nomás así de de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, así de, porque pues sí me gusta mucho España. Um, y bueno, pues eh, quiero seguir hablando de ustedes. Entonces, eh, entonces las presentan este, este profesor, um, en que, entonces ¿cómo empieza a forjarse esta identidad de banda? O sea, de, ¿de cómo son esas primeras composiciones? Pues en un principio empezamos haciendo versiones, como para ir cada una pillando qué instrumento íbamos a tocar cada una, porque al principio algunas sabían un poco de algún instrumento, pero no sabíamos ninguna todo de un instrumento. Entonces mm. pues fuimos probando, cambiando de instrumento y haciendo versiones, y luego ya más o menos como que nos estabilizamos y ya empezamos a componer, probando, porque no sabíamos tampoco como se nos iba a dar. Yeah. Claro, realmente eh, no teníamos conocimientos musicales como tal, Paulina e Isa un poco más, porque sí habían estudiado música antes, pero el resto no. Entonces íbamos un poco pues, probando, dejándonos guiar por ellas, y como todas aportando mucho a cada una de las composiciones, porque nuestro proyecto no se basa en la idea de una persona y el resto músico, sino todas participamos activamente en la composición. Mm. Sí, y eso, y me gusta también un poco de, de cómo han tratado la temática, porque no es, no son canciones como, no sé, yo recién empecé un proyecto musical y algo como que me, que me, 
que como que me, se me dificulta mucho es escribir una canción de romance o amor como tradicional, de que, uh, te quiero, vi, vi, qué sé yo, sonreíste y vi el sol. O sea, de que pues han, han no sé, o sea, como que están eh, metiéndose a diferentes narrativas, lo cual me, me emociona mucho. Y creo que es un buen momento para hablar un poco de Beef Mac, que es la canción... Eh, con la que abrimos el, el show uh, Quiero que me cuenten acerca de esta canción uh, que, que me obsesioné Muy fuertemente con ella bueno. Pues la verdad que okay. la historia Es bastante fácil Dale Isa A ver Esta historia, bueno A ver, sale siempre a raíz de que Nosotros nos hemos encontrado por ser chicas Y por ser jóvenes, sobre todo por ser chicas Ya tal Bastante mmm, grupo de tíos, bastante miembro del staff y del equipo de los conciertos y tal, de todo el tema de sonido y de, y de estos de escenario, que, que se creen que por ser chicos o por ser jóvenes o las dos cosas, ni sabemos de nuestro instrumento, ni sabemos de lo que va la cosa, que no estamos en la onda o que directamente no tenemos ni idea de qué hacemos allí, o que no deberíamos estar allí. Mm. Y... Y eso a nosotros pues nos hace sentir, a mí por lo menos, supongo que a todas obviamente, pero nos da muchísima rabia, porque es una sí. cosa que, 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 bueno, que ya va siendo hora ¿no? de, que se vaya, de que se vaya cambiando. Nosotras las chicas somos músicas también, sabe, sabemos de lo que estamos hablando, sabemos nuestro instrumento de lo que va y sabemos lo que queremos hacer. Entonces estamos cansadas de que no se nos trate igual o de que haya claro, cierto claro. paternalismo hacia nosotras. No nos parece que eso sea... No nos parece que eso pegue ya, no sé si me entiende. Totalmente. No. Claro, es muy frustrante y al, fin, y al final nos sentimos impostoras cuando realmente nos merecemos estar ahí porque nosotros le dedicamos tiempo y hacemos nuestras propias canciones y aunque hemos partido de una base en la que no, con, no teníamos muchos conocimientos musicales, al final hemos llegado a algo que le gusta a la gente y eso es lo importante. Y si te molesta, te rasca. O sea, hay algunos que parece que les da, que les pica, que les pica que nosotras estemos tocando en algunos sitios tal y que, y que ellos no. Y, y que eso lo achacan pues a que, no sé, a que somos chicas, que somos jóvenes, entonces tal, nos vamos colando, no sé qué. No, mira, no es así. Nosotros no hemos currado nuestro sitio y estamos aquí igual que todos, supongo. No sí, sé. El, el clásico de que te ven con, con la, la, la camiseta de metálica y es, dime tres canciones. Y eso sí, es como que, ay, por sí, literal, ¿eh? Sí. Y que estuviéramos en la, en es la escuela para. Ejemplo. Sí, o sea, es porque es el clásico. O sea, tengo amigos que lo hacen y les digo, ya bájenle, por favor. O sea, ¿quién te crees? O sea, ¿cuántas ahora... canciones te sabes de Monterrosa? ¿Cómo? Me sé varias, ¿eh? Me sé varias. O sea, y fui a los dos conciertos que hicieron en México, ahí estuve. <risa> y si no me la supiera, Rocío me viene y me parte la cara. Ha um, pasado la prueba. <risa> uh, bueno, pues quiero eh, seguir escuchando musiquita. Eh, a continuación tenemos eh, lo que fue, creo que uno de sus primeros sencillos que se llama Legging Rotos. Um, me gustaría, eh, esa me gusta porque es un poco. Estoy teniendo un mal día y quiero que todo el mundo también tenga un mal día porque no me voy a sentir sola. Uh, cu <risa> cuéntenme acerca de esa canción. Pues la canción surgió, es que ha surgido hace un montón en realidad. <risa> Venga, Paulina, te toca. 
Pues la verdad es que hace mucho tiempo y no me acuerdo bien, pero fue uno de estos momentos en los que estábamos componiendo y nos estábamos riendo y me acuerdo de que un día como que todas vimos que era muy importante en nuestras vidas la cantidad de veces que los leggings se nos rompían y entonces pues... Y siempre por el mismo sitio. Entonces mm. decidimos que era un, una buena idea empezar a escribir por ahí. Y, y al final... Y también fue, ahí, la verdad. también fue que la hermana de Isa le dijo a Isa, ¿a que no te atreves a meter? No, no fue Ana, no, fue no, Ana. Ah, pues fue Ana. Ana. Tenemos que meter, a que no hay huevo a meter una canción, tu padre es calvo. Y nuestro, pues vamos a meterlo. Pero <risa> que no, tírale que no. <risa> O sea, eh, con, con, con esas dos canciones, con Beef Mac y con Legging Rotos, me quedó claro eh, de que sí se pueden poner un poco venenosas y es algo que eh, disfruto mucho. Y bueno, vamos a cerrar con una donde sí eh, la cosa se pone punzante, pero eso es más adelante, queridos escuchas. Eh, ahora mismo vamos a escuchar Leggings Rotos, esto es de las dianas, uh, así que le vamos a dar play y ya hablamos con más de las dianas.
Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí se llama eh, eh, Los Planes y eso es de Amigas. Eh, <risa> <risa> ¿A qué me pueden contar acerca de este grupo que, que no conozco? Bueno, pues, o sea, es un grupo muy emergente, o sea, acaban de salir prácticamente y son okay. dos amigas, o sea, literalmente dos amigas de Granada que eso, que empezaron un poco como nosotras, que no sabían mucho de música, una escribía, otra se le daban bien las melodías y como que se juntaron. Y recientemente han ganado un concurso de nuestra ciudad en el que el premio es un disco, el que es como bastante famoso, que se llama Emergente. Y entonces okay. pues ahora supongo que sacarán un disco, le darán caña este verano y a ver qué sale. Excelente. Uh, me encantaría eh, ahondar un poco sobre su disco, que se llama eh, lo, que te pide, lo que el cuerpo te pide o lo que te pide el cuerpo? Lo que te pide el cuerpo. Da que da lo mismo. Es que siempre, siempre me da la vuelta, sí. D digamos dislexia, pero es realmente mala, mala memoria de señor que toma además. Um, pero, pero, ok, entonces háblenme de ese disco, o sea, háblenme de, de pues son una banda que, 
pues realmente explotaron en pandemia, um, lo cual pues también hay una canción que, que trata la temática en, en el disco, eh, eh, todos mis amigos tienen COVID. Um, ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta experiencia de, pues de, no, de, de crear y lanzar este disco en pandemia? Uh, ¿Lo han podido girar? ¿Lo han podido promocionar? Cuéntame de, 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 esta, de esta experiencia. Pues realmente nos pusimos a componer y no éramos conscientes de que estábamos haciendo un disco. Entonces sí es verdad que ahí tratamos muchos temas distintos y puede ser que no haya como una coherencia en el disco, pero no es conceptual, pero ahí está muy chulo porque abarcamos un poco de todo. Mm. Y eso y gira, pues hemos dado unos cuantos conciertos, no todo lo que podríamos haber dado, pero poco a poco. Dale. Es verdad que, que salió el disco, estábamos en pandemia y fue como un poco plof porque no podíamos tocar mucho en directo, pero bueno, nos sirvió también como para reflexionar un montón y sobre el grupo y sobre nosotras y mejorando. O sea que estuvo guay, compusimos COVID. Claro, o sea, nosotros íbamos a ensayar y tal, y es que era la pandemia completamente, íbamos todas con mascarilla, María estaba, ¿Qué la mascarilla para acá. María estaba cagada con el COVID, ¿eh? Estaba cagada, sí, fuerte. Pero eso, básicamente, un poco de agobio, nos veíamos poco, mm. componíamos en casa, pasábamos la idea por WhatsApp y tal, y luego ya cuando estábamos juntas, pues... Es que hemos compuesto la mitad de las o sea, la mitad de alguna canción la hemos compuesto por WhatsApp. Mm. Ha sido un poco, la verdad, surrealista. Sí, recién, recién entrevisté a una, a una banda de Puerto Rico y se llaman Sevimor y Puerto Rico es así, o sea, es, es, una, es una migaja en, en, el, en el océano, pero ellos pues igual por pandemia, por COVID, o sea, no se podían juntar y se, se metían como a Twitch, creo que era, y componían o, o ahí pues en el... En, Ajá, y era como que así era que componían, nomás hacían sala cerrada y ahí componían y se mandaban WAPs y WeTransfers y que la la la, y es como que, ok, o sea, hay que, hay que poder adaptarse y me alegro que, que ustedes eh, lo, <ríe> lo hayan hecho. Um, Nosotros gusta... lo, intentamos con, lo intentamos con Google Meet, pero la verdad es que iba muy desacompasado, era muy complicado ensayar por Google Meet. El, el, el internet, uh, de no, siempre depende del internet. Um, eh, me gustaría ahondar un poco de lo que pues, les mencionaba antes, de que me llega mucha música de España, lo cual me alegra mucho porque pues, me gusta un montón um, y me debo un regreso, no voy desde el 2017. Um, pero, eh, y, y de nuevo, les comentaba antes, parte de la razón eh, por la que estoy obsesionadísimo con ustedes y por la que estoy trabajando una nota eh, alrededor de ustedes y, 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 y su música um, es de que pues me llega mucha música de España, pero la, la que están haciendo, cuando me llegan las bandas de rock de hombres, siempre es como todos quieren ser o Black Keys o quieren ser Javelin, es como muy serio, es como muy... Y siento que siempre que me llegan grupos de, de pues, cosas de mujeres, hay un sentido del humor, hay una frescura, o sea, me llegan cosas de los puncetes, o cualquier proyecto que esté trabajando Rocío Saiz, uh, de no, lo que están haciendo ustedes, y de no, siempre hay un sentido del humor, hay una, eh, la única banda con, de hombres que puedo pensar que, que tiene como un, simila, un estilo similar es Hidrogenés, um, que de por sí, pues todo su trip es medio surrealista. Um, me gustaría saber un poco cómo, eh, entrevi entrevisté a Marta Movidas hace como un año, y ella me contaba que había una escena muy bonita, de mujeres ahora en, la, en el underground de España. Y ahí mencionaba a Rebe, a Caviria. Cuéntenme acerca de lo que está pasando tal vez en España en general. Y no sé si ustedes ven lo mismo que yo, donde digo que las mujeres están haciendo 
algo distinto, no sé. Sí, a ver, realmente sí, porque por ejemplo últimamente Lisa Simpson, la Sego sobre todo, que últimamente han empezado hace muy poco y están haciendo cosas muy chulas con un sonido muy distinto, muy guay. Y es verdad que sí, que no para de, de salir gente nueva, haciendo música nueva, mezclando estilos distintos. Mm. Por ejemplo, aquí en Granada han salido ahora La Plazuela, que también mezclan como cosas muy distintas. Ok. Y... Las, las, ¿Cómo se llaman esas otras de, de Granada? No, no, es un nombre. Pero bueno, ah, que también estamos como mezclando género. Ok, ok. Pero, ajá, entonces, porque sí, o sea, me, me interesa andar eso, en eso especialmente, o sea, estábamos hablando de eso en Bifmac, ¿no? De que pues llegan a tocar al, pues, al show, al, a donde sea, o al, al, al festi, y como que las miran feo, o las tratan de menos. De no, imagino, hay, una, hay un empujón, ¿no? Hay una respuesta a eso hoy día. Yo creo también que todo se debe a que había un par de valientes que salieron allí a, con grupos de chicas, y luego al final todas las hemos tomado como referentes porque las cariño yo creo que son referentes de, de muchos grupos, de chicas entonces ya que ves otras personas haciendo eso pues tú digamos le echas ovarios y lo haces tú también uh -huh. pero eso es que te escapa tú dices, si ellas pueden, que son parecidas a mí, yo también puedo sí y entonces claro, como cuando que tú ves una nos vamos... de hombre, sí. nunca piensas que es tu sitio, pero en el momento que ves ciertos referentes ¿no? que hacen cosas, hacen un pop así fresco, no sé qué, gracioso y divertido, dices, pues me apetece también unirme a la movida. Recuerdo que Javier Amena, eh, pues es, eh, también es una gran amiga y la he entrevistado varias veces, y una, en una entrevista una vez me contó de que pues ella cuando se iba de gira, su banda eran mujeres. Porque me decía, estaba, que, que pues el estándar siempre es como que vas a tocar con hombres, de que su banda son hombres, y es como que ella llegaba y, re, y, de, y se daba cuenta, yo soy la única mujer acá, y eso era inaceptable y súper incómodo. Um, eh, ahora que tenemos a Paulina de vuelta, me gustaría, me gustaría volver a lo que estaba a punto de decir, porque sí, creo que, de no, era como un punto crucial, creo. Eh, Pero que fuese bueno, Paulina. Lo que, lo que estaba... Lo que estaba diciendo que es que creo que está surgiendo un nuevo género y lo estamos construyendo nosotras y los grupos mm. que están emergiendo. O sea, creo que un nuevo, una nueva forma de hacer música y una nueva forma de ver la música también. Y no sé, eso me gusta y me, da, no sé, me pone contenta y creo en el futuro de la no, música. Totalmente, totalmente. No, y, y creo que dentro de eso, o sea, porque han habido muchas alianzas, creo que pues de no, mujeres... Eh, personas de color, este, pues, eh, personas LGBT, o sea, creo que ya estamos en un punto donde estamos exigiendo nuestro lugar, o sea, de que pues, you know, nosotros estamos aquí, no vamos para ningún lado. Um, la, eh, no estoy, no, todavía no estoy seguro si va a poder pues, a suceder o no, pero una de las personas, pues le pregunté a Rocío, así de que quiénes son como artistas que realmente como rompieron esquemas, y pues me dijo, pues, por supuesto, Ana Torroja, um, pero también Cristina Rosenvinge. No sé si para ustedes tienen alguna como alguien, eh, qué sé yo, alguien como que realmente como que sienten que abrieron esas puertas para ustedes. A ver, nosotras que también, como somos más jóvenes, pues esa influencia es verdad que no la hemos tenido tanto por ahora. ¿Seguro? Pero sobre todo viendo chicas que no solamente cantasen, que tocasen su propio instrumento y que fuesen todas chicas. Eso es verdad claro. que sobre todo las Heinz de España, ah, claro. las Heinz 
que creo que son de Estados Unidos, que eso pues nos ha marcado un montón y ya cuando salió el cariño pues, Sobre todo de las chicas además, que no solo eran cantantes en su grupo, que claro, también hacían otras cariño, cosas. También cantaban en español y también nos influyó mucho. Sí, o sea, ahora, ahora que todo el mundo ha estado hablando de Kate Bush, eh, ese ha sido como, ese es un, uno de los datos que más me, que, que más me alegran que, que la, la gente está empezando a hablar de ella otra vez, de que cuando ella sacó Wuthering Heights, era la primera vez que era eh, el, un número uno para una mujer escrito y cantado por una mujer. Entonces, claro. o sea, y eso fue en el 79 y de que te quedas, ¿qué? <risa> Entonces, bueno, el, el primer número uno en UK, pero... Ajá, eh, pero sí, o sea, sí creo que queda mucho trabajo eh, por delante. Y bueno, pues um, quiero seguir adelante, quiero seguir, pues mencionamos a, a, a las chicas de cariño hace un ratito. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de Tamagotchi, esta canción que vamos a escuchar a continuación? A ver, pues fue que, yo qué sé, o sea, cuando escucha el disco, el disco como que tiene... O sea, va por un lado, no sé cuánto, y de repente Tamagotchi rompe completamente porque le mete un montón de electrónica y además un tema muy, muy divertido, que es como un símil entre tú y un Tamagotchi, ¿no? De esto de que cuando tú tenías tu Tamagotchi de edad de comer no sé cuánto, pero llegaba un momento en el que se te olvidaba y dejaba ahí que se moría, que se muriera. Y está muy guay, o sea, me gusta mucho. <risa> ellas, eh, eh, dos, eh, ellas y Omar Apolo, ambos sacaron canciones llamadas Tam Tamagotchi este, este año, lo cual es como que estaremos teniendo un revival de, de los Tamagotchi. Puede ser, puede ser. Ojalá, por favor. <risa> La vida era más fácil entonces, cuando nomás tenías que, que darle de comer a tu dinosaurio. <risa> bueno. Pues entonces, ok, pues escuchemos eso ahora de nuevo, esta canción es de cariño, de no tremenda banda española que recién sacaron disco, queridos escuchas, así que vayan a escuchar y a comprar, uh, y de nuevo la canción se llama Tamagotchi, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Las Dianas. Tamagotchi, no, 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 no,
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. La segunda canción que escuchamos ahí uh, es nuevamente de las dianas. Queridos escuchas, yo soy muy fan uh, y hoy sí me di el lujo de poner cuántas dianas quisiera y la verdad se quedan como cuatro canciones fuera que me hubiera gustado ponerles, pero pues para eso existe Bandcamp y Spotify y Apple Music, así que corran y denle todos sus plays. Uh, pero la can segunda canción que escuchamos es Hétero, uh, que debo admitir es mi favorita, eh, porque yo también padezco 
eh, de tirarle la onda siempre a los chicos héteros. Um, entonces... <risa> yeah. la, no. se, la, se la he dedicado a tantos chicos. Um, pero... Eh, me encanta, o sea, es, es a esto a lo que vinimos. Uh, cuéntenme, por favor, acerca de Hétero, que canción de, no, de Milenio. Fue una canción muy necesaria, la verdad, que muchas personas confundidas y eso también hay que, no sé, visibilizarlo de alguna manera. ¿Seguro? O sea, eh, como es, no eres curiosa, eres bollera. O sea, qué, qué fuerte. Qué fu sí, o sea, sí, somos. ¿Fue alguna situación en particular que, que, que la inspiró? Mira que fue un cúmulo. Porque todas okay. tenemos sí. un montón de ejemplos. Y, y así es lo malo que claro, tenemos que hacer también una versión más masculina para que te sientas más identificado. Con, con, no esa me, ¿eh? con esa me queda bastante bien, porque, o sea, tal vez no es el pintalabio sabor pomelo, pero tal vez es un micro short. Y es como que... Mm, mm -hmm. <risa> eh, la realidad es que como que empezó la canción porque vimos un cliché que se está repitiendo mucho, como un patrón que se está repitiendo mucho, que es como que en todos los grupos de mujeres tiene una canción relacionada y dijimos, no vamos a hacer menos. Y... Pero la nuestra es distinta, la nuestra iba a ser distinta. Nosotras no íbamos a dedicar amor a nadie todavía. Ya. Yeah. No, o sea, antes, pues antes de que saliera esta canción, eh, porque no solamente es hetero, es hetero entre comillas, lo cual bueno, es otro, otro nivel. Uh, pero sí, o sea, yo me gustaba, I, yo me enamoré de cariño por bisexual. Uh, entonces, claro. es, es, de nuevo, es una canción como que pues me... me Um, de nuevo, son, son canciones que me han identificado mucho, que me han capturado, porque de nuevo, es, es esa irreverencia um, que pues que no todo el mundo la tiene, no todo el mundo se atreve. Um, me pregunto un poco, o sea, si, están, si son circunstancias en las que se han encontrado, ¿ven alguna... Um, en medios, en la crítica, en quien sea, o, o en bookers, o lo que sea, ¿Las han tratado de etiquetar de grupo LGBT, las dianas, que la, la, la? Sí. O... Ah, ok. Hombre, sí. siempre, siempre se sí, etiquetan. La... Es que, por ejemplo, nos llaman mucho más en junio que, uh -huh. que en diciembre. Que en cualquier otro mes del año. Porque... <risa> Pero bueno, tampoco tiene por qué ser necesariamente malo. Seguro que también ha tenido siempre, consecuencias malas. nos llaman a todas las polleras también, ¿verdad, María? <risa> El grupo de las polleras. Nosotras el grupo de las bolleras, o sea, o, si hay algo que España tiene bastante, vaya. son grupos de bolleras, todo bien. Súper <risa> orgullosa, ¿eh? Súper sí. orgullosa. Recuerdo eh, acá como en septiembre, eh, tocó la, en la misma semana Javier Amena, Rubio, eh, Mula y alguien más, creo que Lucía Taquetti, yo así de que las mujeres en, este, en esta ciudad están muy bien servidas de esta semana, ¿sabes qué? ¿No? Um, Toma. Sí, o sea, maravilla, maravilla. Um, eh, este, a ver, que estamos hablando de, 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 del grupo de, ah, de, de, que son, de que las llaman en junio. Queridos escuchas, recuerden, ah, y, y by the way, esto no va a salir en junio, sí las llaman en junio, pero esto va a salir lo más seguro en agosto. Eh, pero queridos escuchas, recuerden que los artistas, aunque seamos del arco iris, necesitan comer todo el año, así que de no corran, Eso. no solamente Gracias. en junio. Eh, bueno, eh, estamos llegando al final ah, de la entrevista. 
Uh, me encantaría saber un poco acerca de lo que están cocinando. O sea, los artistas siempre están cocinando algo nuevo. Ya cuando hoy es un disco, ese disco tiene un año de, terminado. ¿Qué, ¿Qué están trabajando eh, ahorita? Pues vamos a sacar una canción este mes. Bueno, cuando esto salga, pues ya habrá salido para uh -huh. escucharla. Y estamos componiendo. Y va, este verano vamos a dar unos cuantos conciertos, vamos a girar. Y a ver qué va surgiendo, ¿no? Okay. <risa> eh, eh, ¿Podemos esperarlas eh, de este lado del charco? ¿En algún futuro cercano? Hombre, por nosotras, claro, pero nos tienen que llamar. De... A ver, Ahí lo dejamos, ¿eh? Ahí lo dejamos ah. como si nada. Ahí tenemos unos cuantos contactos. Vamos a ver a, a quién le hablamos. Hay un, un par de bolleras que creo que sí se prestan. Ah, ah, vamos, vamos. Eh, o sea, las, las, las bookers fuertes de este país son mujeres, ¿eh? O sea, acá en México sí. son mujer, mujeres que llevan ceremonia y normal y a Vaidora y unos Uy. cuantos festivales más, así que las mujeres mueven mundos acá, no se, sí, dejen, eso mola. No se dejen engañar sí. queridos escuchas uh, y bueno pues, um, pues me alegra oír que estén escuchando musiquita de no, eh, que, que estén componiendo nueva musiquita de no queridos escuchas, el disco de las dianas se llama lo que te pide el cuerpo uh, vayan, escúchenlo, cómprenlo obviamente si las dianas vienen a su ranchito vayan, compren una, un boleto <ríe> compren una camiseta eh, siempre pongan dinero en el bolsillo de los artistas independientes um, Y bueno, pues no sé ¿qué está, ¿Qué está pasando en España hoy día? Sé que ya recién sucedió el, el Primavera Sound ¿Qué, qué, qué, ¿Qué trae el panorama musical español ahora para los, los interesados? Un montón de festivales cosa, todos eh? los días en todas las ciudades Pero y mucho calor este verano, ¿eh? súper chulo ¿eh? Van okay. a venir un montón de grupos, súper de verdad o sea que se, se cuecen muchas cositas. Y estad atentos porque nosotros también eh, participamos en algunos. Oh, genial, no, qué maravilla. Um, les quiero preguntar un poco acerca de sus covers, porque pues vamos a terminar con un cover que es su más, va a ser su nuevo sencillo. Eh, pero me voy, que ese cover de Julieta Venegas, que según oía a Julieta Venegas le gustó mucho. Um, <risa> lo cual ¡ah! qué um, fuerte <risa> eso es lo que, me, lo que siempre me ha gustado de Julieta porque re, me, tengo que admitir que soy un fan nuevo eh, o sea sí me, hay par de canciones que me gustan pero nunca he sido así de que súper fan fan pero ella siempre le ha prestado mucha atención a lo que está pasando en el indie, en el under uh, ella a menudo trabaja y comparte con artistas independientes Um, eh, eh, cuéntenme acerca de los covers O sea, ¿qué, ¿qué las atrae a ustedes hacia un cover? La persona que haya detrás de esa canción Nos importa mucho Y sobre todo la idea que, que transmite en esa canción Porque, por ejemplo, la de Me Voy Es claramente nuestra onda también Y, y a Julieta la verdad es que desde aquí Le tenemos muchísimo cariño Y también es un referente de esos de los que hablábamos antes mm. mm, Súper importante aquí en España Vamos, yo recuerdo que que crecía también escuchando sus temas y, y entonces pues esa canción como que nos vino muchísimo a la mente y dijimos, ostras, pues puede quedar súper guay que hagamos nuestra propia versión y ahí está. Pero y además es una canción que se sabe todo el mundo, ¿no? Y entonces en los conciertos la gente se vuelve sí. loca y está muy bueno. Siempre la de, la de despedida. Sí, sí. Y me voy. Ah. Claro. <risa> eh, un, buen un buen cover es magia. Al sí, fin y al cabo empezamos haciendo covers, o sea que... Yeah. Hay que seguir haciendo covers. Sí, siempre está bien. 
pues creo que esa es la transición perfecta hacia la canción que ya va a cerrar este show que se llama No Controles. Eh, eh, pues obviamente un clásico de Ole Ole, pero hecha tal vez, bueno, de este lado, uy, de este lado aún más famosa por las flans. Eh, sí. Cuéntenos acerca de No Controles. Pues por el mes del orgullo, la verdad es que queríamos sacar hetero y no, nos pareció que, que No Controles sería una buena acompañante de mm. hetero. Porque es como, pues no me controles, no me digas cómo tengo que ser o vestir y eso es muy del orgullo. Y nos gustó un montón y, y para adelante. Genial. Eh, ¿Hetero ¿le, le hicieron un videoclip o algo que, que van a lanzar ahora en junio? No, no. me hubiera gustado mucho. A lo mejor ah, bueno. en el futuro, Vamos ¿eh? a lanzar cassette. Ah, ya, ok. De colores. O sea, un cassette que en la cara es hetero y en la B no controles. Oh. Y van a estar chulos. Sí, 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 para colores. Claro. Quiero. <ríe> okay. Pues eso me alegra mucho oírlo y de nuevo, qué, qué genial eh, platicar con ustedes, qué genial eh, su música, que se estén divirtiendo, que pues es a lo que vinimos, de nuevo, esta, esta, qué sé yo, eh, eh, es, esta es la industria del, del entretenimiento, entreténganse, o sea, no. <ríe> Sí, sí, lo hacemos. Total, total. Me alegra mucho, me alegra mucho lo que están haciendo de nuevo. Soy muy fan. Uh, sigan dándole. Um, ya eh, para irnos despidiendo, le pueden contar a nuestros escuchas eh, dónde les pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar su música, si hay merch o cositas para comprar, dónde lo pueden hacer. Bueno, nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, Bandcamp, Apple Music, Amazon Music, Tidal, todas, YouTube también. Y nos pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, como arroba latiana, barra abajo. Algunas TikTok solamente sobre latiana. todo. Ok, sí. están haciendo bailecitos sí, en TikTok ya. Sí, sí son muy graciosos. A ver si nos hacéis alguno viral por ahí, ¿eh? Okay. Hacernos un bailecito viral de hetero, por favor. Por favor, o sea, uy. Sería genial. Viene, viene, viene pronto, viene por ahí. Um, y bueno, y la, la merch, o sea, estos cassettes que estaban mencionando, ¿dónde lo pueden comprar? ¿En, en Banca? Pues por ahora en Banca, no, por ahora aquí en tiendas en España y a través de la página web de Casa Maraca, tanto okay. camisetas como vinilo, como el cassette dentro de poco. Ok, genial. Y by the way, queridos, escuchas Casa Maracas, tremendo sello. Ahí están sí. los pilotos que también pasaron ya por este micro. Um, y uh, creo que el último es no Maybe. Sí, ah, los planetas sí. también. Los planetas. Entonces, queridos escuchas, vayan, chequen Casa Maracas y obviamente compren de esa merch. Ah, bueno, eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songs y mis invitadas son Laura, María, Paulina e Isabel de las Dianas, a tremenda banda de Granada en España. Ahí pueden escuchar este y nuestros, pues creo que ya 400 episodios en sus plataformas digitales uh -huh. favoritas. A, a todo estará linkeando en las notitas del show para que lo encuentren todo con mucha facilidad. Um, y bueno, creo que con eso nos vamos a despedir de nuevo. Esta canción es de, es de las Dianas, se llama No Controles. Es un cover de los clásicos ya de Ole Ole y Flans. Um, así que bueno, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Show. Muchísimas gracias, Richard. Eh. No controles, no controles.